0: Ciao, sono Riccardo, questa nuova puntata di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un un tratto, noi dobbiamo trovare un modo per eh, interpretarlo e non farci eh, spaventare. Oggi sono senza il mio compare eh, di tante avventure eh, Ale, Alessandro Tommasi, però abbiamo una grande ospite che vi presenterò fra pochissimo. Oggi puntata speciale, appunto un'altra puntata che si inserisce nel ciclo di puntate dedicate alla finanza, la finanza che cambia, che abbiamo realizzato in collaborazione con eh, UDIB, abbiamo già avuto il professor eh, Carlo Alberto Carnevale Maffè, abbiamo avuto Luigi Provenza e oggi appunto a parlare di due argomenti che a noi stanno particolarmente a cuore, che sono l'educazione finanziaria e il ruolo anche delle donne in qualche modo nell'upskilling e nello skilling eh, finanziario, per parlarne abbiamo trovato davvero un ospite eh, d'eccezione, Anna Maria Lusardi professoressa alla George Washington University e direttrice del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento dell'attività di educazione finanziaria. Buongiorno, professoressa Lusardi.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Non ho sbagliato, vero nel, nell'introdurla. Direttrice possiamo, poi abbiamo detto che possiamo passare a Comitato EduFin.
1: Sì, abbiamo un nome lungo perché abbiamo un compito lungo e importante. Eh, però um è utile chiamare il comitato, il comitato Edufin, questo è un po' come eh, lo hanno chiamato un po' tutti. Eh,
0: professoressa, allora noi devo dire siamo molto molto contenti, oggi eh, di, di, aver, di averla con noi perché come al solito ci servono persone che ci facciano ragionare facciamo un po' fatica a farlo da solo e per, per farlo da soli e quindi eh, cerchiamo eh, teste illuminate come la sua appunto, una un'importantissima professoressa degli Stati Uniti che poi ha trovato anche questo ruolo davvero molto rilevante eh, in Italia, educazione finanziaria oggi inseriremo nella nostro discorso, la nostra puntata dedicata all'educazione finanziaria, anche la variabile delle donne. Partirei da una domanda in cui andiamo a sfruttare un po' il, eh, il suo punto di osservazione eh, privilegiato, no? il comitato che dirige. Ci può dire qualcosa dalla sua prospettiva Diciamo, sulla differenza di genere nelle conoscenze eh, finanziarie in Italia? Quindi c'è una differenza oggi come oggi che avete registrato fra uomini e donne in termini di conoscenze finanziarie? Sì, grazie, questa è una
1: domanda molto importante per noi, per il nostro lavoro. Da anni insieme alla DOCSA stiamo raccogliendo dati proprio sulle conoscenze finanziarie degli italiani e la loro anche situazione finanziaria. E quello che è emerso sia da questi studi ma anche da molti altri è questa grande differenza di genere che esiste in Italia quando si guarda la conoscenza finanziaria, ovvero le donne sanno molto meno degli uomini. Sono differenze che si sono rilevate nel tempo e che purtroppo continuano a persistere. E l'altra cosa che abbiamo visto, guardando anche ai dati addirittura sui quindicenni, e qui abbiamo diciamo, un primato purtroppo un po' triste, l'Italia è l'unico paese tra i paesi oxe a registrare una differenza di genere anche tra i quindicenni. Questo vuol dire che le differenze di genere si formano molto presto, addirittura sui banchi della scuola e sembrano poi persistere nel tempo e questo possono avere una serie di conseguenze. Uno è che le le donne eh, si interessano di meno anche della loro situazione finanziaria, eh, prendono meno decisioni finanziarie e entrano poi di meno anche in campi come quello della finanza.
0: Ecco no, questa devo dire fra le tante risposte che mi aspettavano mi aspettavo sinceramente questo dato che non conoscevo quindi mi siete interrogati anche lei personalmente su questo tema, cioè A 15 anni già si registra uno scarto, che sia il suo osservatorio, che sia anche la sua esperienza. Secondo lei quali possono essere le cause di questa questa differenza così precoce?
1: Sì, noi non solo lo abbiamo visto, ma l'abbiamo anche studiato a lungo e e grazie in particolare a un team, in particolare alla bravissima Laura Bottazzi dell'Università Bocconi e dell'Università di Bologna, abbiamo proprio cercato di studiare questo aspetto. E vediamo che non è innanzitutto facilmente spiegabile, ma che sicuramente ci sono dei fattori importanti, uno anche il ruolo diciamo, delle mamme e delle donne e noi vediamo che nelle famiglie dove la donna lavora di più e in particolare poi nel campo della finanza, ecco che le figlie sanno un po' di più, di, hanno più maggiori conoscenze finanziarie e, e questo per forza lascia un po' l'Italia indietro perché sappiamo che la partecipazione nel mercato del lavoro delle donne è minore rispetto ai paesi europei ma quello che abbiamo anche visto è eh, un aspetto diciamo culturale ovvero che questo ha delle radici molto profonde abbiamo trovato un'interessante correlazione tra ad esempio eh, i paesi e le città che nel medioevo erano delle diciamo Hub di scambi commerciali e la conoscenza finanziaria di oggi, ovvero che la storia, la modernità, diciamo, della famiglia, anche il, all, lo sviluppo della parte commerciale, abbia poi influito addirittura sulla conoscenza finanziaria delle giovani generazioni. Questo per dire che. Eh, ci sono delle radici molto forti, probabilmente delle radici anche culturali nella conoscenza finanziaria e che se è così non possiamo pensare di migliorare con piccoli passi. Occorre veramente uno strappo rispetto al passato e occorre diciamo, rompere queste tradizioni che in sostanza lasciano le donne indietro.
0: Ecco però io, io, io la seguo in questo ragionamento, abbiamo identificato in qualche modo le cause, abbiamo... Eh, anche subito ha fatto emergere questo, questo dato e questa disparità, proviamo a capire però cosa, cosa potrebbe rappresentare effettivamente un punto di lettura, cioè che cosa si può fare o magari anche che cosa si sta già facendo sia lato privato che pubblico per migliorare in qualche modo questo, questa situazione che effettivamente per come ce la rappresenta oggi è in qualche modo ancora preoccupante e molto profonda, in qualche modo molto radicata nella cultura del nostro paese
1: È molto profonda e molto radicata. Noi crediamo che ci sia un passaggio obbligatorio per cambiare questa situazione ed è introdurre l'educazione finanziaria obbligatoria nella scuola. In questo modo si dà un accesso a tutti. a a tutti gli studenti sia maschi che femmine in questo modo si fa sì che non sia solo e necessariamente solo la famiglia a fornire queste indicazioni perché la famiglia potrebbe ad esempio non avere queste conoscenze o potrebbe ad esempio non rivolgerle alle figlie E questo accesso universale eh, credo sia molto importante. Le dico questo perché eh, abbiamo partecipato a una bellissima anche iniziativa che abbiamo fatto insieme al Ministero delle Finanze. Abbiamo organizzato le Olimpiadi di Economia e Finanza. E devo dire che nello stesso modo in cui abbiamo visto le Olimpiadi questo anno, ovvero in Italia hanno vinto questi straordinari atleti, ma anche le atlete, Abbiamo visto persone di piccolissimi paesi con queste piccole palestre dove sono riuscite ad essere campioni mondiali. È stato così anche per le nostre Olimpiadi. Non hanno vinto solo i ragazzi, hanno vinto anche le ragazze. Non hanno vinto solo gli studenti delle migliori città e delle grandi città o dei grandi licei hanno vinto anche studenti di piccole città e di scuole commerciali, ad evidenza di qual è questo ruolo importantissimo della scuola che trasforma le persone e può trasformare le persone in campioni di educazione finanziaria e lo può fare anche per le studentesse.
0: E mi chiedo, per chi invece, detto che è molto molto facile, io ero rimasto alle Olimpiadi di matematica, ma sono anziano quando, quando le facevamo a scuola ancora tempi e io ero scarsissimo, devo ammettere eh, ma eh, invece per chi è già fuori dal percorso scolastico, perché allo stesso tempo non mi sento di poter eh, in qualche modo abbandonare no? tutta una fascia di popolazione che è già fuori dal percorso scolastico e che già in qualche modo sconta questo divide e questo gap di, di genere, c'è qualcosa che si può fare anche fuori, al di fuori delle mura scolastiche eh, rispetto a quello che avete visto come Comitato eh, Edufin?
1: Assolutamente sì ed è quello che abbiamo cercato di fare nel tempo perché il Comitato si rivolge a tutta la popolazione, ma ci sembra molto importante cominciare a investire già nelle generazioni del futuro. Per le generazioni invece adulte noi crediamo che un posto ideale per fare educazione finanziaria sia il posto di lavoro. E questo lo si vede ancora una volta dai dati e dalle ricerche anche internazionali, ovvero quando si, è, quando si chiede alle persone ad esempio quanto tempo dedicano uh, alla gestione delle proprie finanze, quanto sono preoccupati per quello e quante ore possono poi spendere al lavoro, Ecco, vediamo che molte persone soffrono di ansia finanziaria, questo è anche un dato che ci viene dal nostro rapporto uh, con la DOCS. Che, che
0: cosa le Posso chiedere che cos'è l'ansia finanziaria? Me lo può definire lei che è una professoressa? Sì, di che eh, guardi, che... noi
1: abbiamo cercato di proprio creare un nuovo indicatore, un po' del benessere delle persone, cioè guardare a queste decisioni finanziarie, ma non guardare soltanto quanto risparmio le persone hanno, o, o se hanno dei debiti o così via, ma guardare degli indicatori di come le persone stanno bene, una sorta di salute finanziaria e nel nostro rapporto Doxa abbiamo individuato vari di questi indicatori, uno se le persone sono in grado di far fronte agli imprevisti perché il fatto di continuare a mantenere la diciamo, propria strada senza essere del- deragliati dagli imprevisti è qualcosa di importante, no? capire un po' se le persone hanno questa sicurezza. E la seconda è proprio, abbiamo chiesto se hanno preoccupazioni, qual è la loro ansia finanziaria, abbiamo proprio usato questo termine e abbiamo anche poi detto anche più esplicitamente se pensando a... Alle loro situazioni finanziarie si sentono preoccupati e anche fisicamente si sentono non si sentono bene. Questo per dare proprio un'indicazione di quanto le decisioni finanziarie hanno oggi un grande effetto su di noi. E devo dire che una grande percentuale di italiani, purtroppo in particolare le donne, hanno proprio detto che soffrono di ansia finanziaria, che sono molto preoccupati quando pensano alla loro situazione finanziaria. Allo stesso tempo abbiamo visto che quasi un terzo di persone non sarebbe in grado di affrontare una spesa di 2.000 euro se dovesse capitare loro e avessero un mese di tempo per far fronte a questa spesa.
0: Ecco questo dato dato devo dire abbastanza abbastanza, spaventoso se pensiamo sia al periodo che abbiamo appena attraversato e anche in vista di eventuali periodi eh, complicati che potremmo doverci trovare ad affrontare visti anche, diciamo, l'attuale situazione che inizia a rifarsi un po' più preoccupante. Io, eh, eh, professore Saura, passerei invece ad ad un racconto, o almeno qualche domanda, qualche curiosità che avrei, invece un po' di più concentrato sulla sua storia personale, perché secondo me eh, può essere in qualche modo anche molto emblematica di un qualcosa di eh, eccezionale e in qualche modo anche di ispirazione. Insomma, lei ha avuto un grandissimo successo poi eh, accademico negli Stati Uniti, ha tutta una carriera accademica sviluppata, eh, direi quasi tutta negli Stati, negli Stati Uniti, e oggi poi anche è arrivata a dirigere un una realtà così importante come il Comitato Edufin, le posso chiedere sia come italiana che come donna quali sono state le principali sfide che ha dovuto affrontare per emergere nel nel suo settore e poi le chiederei anche se ritiene che ci siano delle differenze fra Italia e eh, Stati Uniti per quanto riguarda appunto il eh, gap nell'ambito lavorativo, economico e finanziario fra uomini e donne.
1: Sì grazie, innanzitutto tutta la mia carriera accademica è stata fatta negli Stati Uniti quindi soltanto recentemente eh, sono venuta a lavorare in Italia e quindi ho ho una grande conoscenza diciamo del lavoro negli negli Stati Uniti un po' meno di qual è diciamo l'accademia in Italia Chiaramente come persona che ha lavorato nel settore dell'economia e nel settore della finanza mi sono venuta a trovare principalmente con un campo uh, di maggioranza uomini ed è restato così anche adesso, quindi ad esempio uh, i professori ordinari uh, di economia anche nelle università degli Stati Uniti, eh, molti pochi di loro sono donne e moltissime volte in particolare nella mia carriera diciamo di inizio, di junior professor, molto spesso ero l'unica donna nella stanza, ero l'unica donna del gruppo e posso affermare che questo credo abbia reso il mio lavoro più difficile e credo anche che mi abbia indurito rispetto Ad avere avuto probabilmente un gruppo di persone intorno a me che aveva le mie caratteristiche. Sicuramente essere straniera non ha facilitato, sebbene gli Stati Uniti e l'Accademia negli Stati Uniti è piuttosto aperta agli stranieri, ma questo per me ha significato comunque imparare a scrivere in una lingua diversa, anche a capire la cultura, le abitudini del lavoro fatto in un paese comunque che non era il mio paese. L'accademia negli Stati Uniti è molto meritocratica e questo secondo me offre un vantaggio importante perché secondo me si capisce ed è un buon criterio far sapere che se sei bravo sarai comunque premiato. Direi che sono stati tre gli aspetti che mi hanno permesso direi di avere questi risultati nel mio lavoro. Uno, la mia famiglia, che mi ha sempre supportato nelle scelte.
0: Dall'Italia o anche anche la sua famiglia negli Stati Uniti?
1: Anche la mia famiglia negli Stati Uniti. I miei mentori, eh, che sono molto importanti, in particolare per le donne. Io in Italia sono stata fortunata ad avere un advisor come Mario Monti. A Princeton, dove ho studiato... Ho avuto come advisor Angus Deaton che ha vinto poi il premio Nobel per l'economia. Beh,
0: Insomma teste abbastanza che, che pensano veloce, vediamola così.
1: <ride> sì, è molto importante lavorare con persone di questo genere che hanno inventato il campo che hanno questa anche chiarezza e semplicità di pensiero e averli loro anche come mentori e quindi avere la loro... Uh, la loro fiducia e anche la loro guida e terzo sicuramente ha contato molto la fiducia delle mie mie capacità io mi ritengo una persona capace e competente e questo mi ha permesso di raggiungere obiettivi che probabilmente altri non avrebbero voluto intraprendere
0: allora a questo punto però le chiederei come ultima cosa un consiglio invece per giovani che fossero intenzionati a intraprendere una carriera in finanza consulenza finanziaria in campo economico ecco quali sono, secondo lei, diciamo, le cose a cui prestare maggiore attenzione, quali un po' i, i segreti per oltrepassare, se vogliamo, questo muro invisibile che porta ancora oggi, in qualche modo, a distinguere questo settore per un settore ancora dominato, in qualche modo, dalle figure maschili?
1: Sì, soprattutto dobbiamo sfatare questo mito che la finanza, e eh, in particolare mi riferisco anche alla finanza personale, sia una cosa da uomini, che sia una cosa difficile e magari anche noiosa. Oggi tutti noi dobbiamo occuparci delle nostre finanze e questo ci rende tra l'altro indipendenti e oltre che più serene e ci fa meno soffrire anche di ansia finanziaria. E Ricordo anche che poi il campo della finanza ci permette di raggiungere eh, degli importanti obiettivi. Per chi ci lavora ci sono anche dei buoni salari anche se devo dire, se dovessi consigliare a qualcuno oggi un campo, eh, consiglierei quello della tecnologia, cerchiamo di essere sempre avanti nei tempi, ma comunque entrare nei campi campi dove ci sono questi altri alti salari ci permette di di avere un buon ritorno economico e ci permette anche di fare dei lavori eh, secondo me molto utili e anche eh, fruttuosi e importanti per noi e questo è diciamo anche il consiglio che io voglio dare in particolare ai giovani eh, e alle giovani donne oggi vediamo le donne a capo di banche incluse le banche centrali vediamo le donne a capo del tesoro abbiamo visto le donne a capo di importantissime università anche Harvard ha avuto come Presidente una donna, quindi davvero non si può dire che le donne non non siano capaci o non possono raggiungere degli importanti risultati e quindi voglio incentivare tutti a, a far sì che ognuno possa porsi degli obiettivi, inclusi quelli di entrare nel campo della finanza e far sì che nessuno si metta in mezzo per raggiungere questi obiettivi e di avere sempre Diciamo il il supporto di tre persone, la famiglia, dei buoni mentori e non avere paura di porsi obiettivi ambiziosi.
0: Beh, eh, professoressa, io la, la ringrazio insomma sia per dati e informazioni che ci ha riportato sulle condizioni eh, diciamo in qualche modo abbastanza preoccupanti dell'educazione finanziaria in Italia e soprattutto invece poi anche per questa seconda parte in qualche modo di, di, di maggiore ispirazione e di stimolo di chi ci ascolta oggi per approcciarsi anche al mondo dell'economia e della finanza senza rifarsi a schemi che non dovrebbero più perlomeno appartenere al presente. Grazie mille professoressa Lusardi
1: grazie a voi e voglio finire diciamo anche consigliando a tutti e a chi vuole saperne di più di finanza a chi vuole anche accrescere le proprie conoscenze finanziarie di eh, andare a consultare il portale del comitato si chiama www.quellocheconta.gov.it è stato scritto in modo semplice ma rigoroso ed è destinato a tutti, giovani e adulti, donne e uomini, affinché tutti in Italia possano avere adesso un portale di riferimento per le proprie decisioni finanziarie
0: grazie mille professore Salusardi, l'avrei dovuto fare io ma è stata bravissima a fare lei a ricordare insomma eh, questo, questo indirizzo è davvero molto importante noi lavoriamo tanto speriamo sempre più possibile sui temi eh, dell'educazione finanziaria qui si chiude la nostra puntata di Actually e la nostra mini serie c'è cioè un'altra puntata della nostra miniserie eh, sviluppata in partnership con Widiba. Eh, vi diamo appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti grazie, grazie a voi